0: Bonjour, j'espère que tu vas bien. Dans l'épisode aujourd'hui, je vais te parler d'un outil qui m'a été utile et qui m'est utile lorsque je sens qu'il y a plusieurs sphères de ma vie qui sont à réajuster. Je t'en reparle dans quelques instants. La semaine dernière, j'ai décidé de ne pas faire d'épisode de podcast parce que je sentais que j'avais trop de choses à gérer en même temps. Ben franchement, ça a été une dure décision pour moi parce que je m'étais engagée à faire trois épisodes par mois avec toi et je te dirais aussi que mon sentiment de culpabilité était assez présent. Mais en même temps, je t'en fais trois pareils et ce mois-ci, c'est juste pas dans le même ordre de ce que j'ai planifié. Donc, tout ça m'a amené à réfléchir à mon fonctionnement, puis je me suis rendu compte qu'il faut que je diminue mes attentes par rapport au podcast, puis que je respecte aussi mes propres limites en fonction du contexte dans lequel je suis. Ce que je veux dire par là, c'est que présentement, je me sens fatiguée. Je commence un nouvel emploi, puis ça me demande la réorganisation d'horreurs, du réajustement dans mes façons de faire, de l'apprentissage au niveau du fonctionnement administratif, qui n'est pas ma force... <rire> Et aussi, ma routine familiale est changée parce qu'on est à l'extérieur de la maison depuis plusieurs semaines. Donc, la majorité de mon temps, présentement, je te dirais que c'est des réajustements en lien avec mon travail et s'occuper de la routine familiale, ce qui m'amène à avoir un peu moins de temps puis d'énergie pour rédiger les épisodes de podcast. Puis je te dis ça, mais je suis consciente que je suis présentement dans un contexte idéal pour débuter un nouvel emploi parce que je suis avec mes parents, donc j'ai des bras de plus avec les enfants, avec les tâches ménagères. Je n'ai pas à penser à mes rénovations à la maison, je n'ai pas à gérer les changements d'horaire dus au microbes de la garderie, mais j'ai quand même une fatigue. Donc, ce que je vais faire dans les prochaines semaines, ce sont des épisodes qui vont être un peu plus légers pour moi ce qui veut dire que je vais faire des épisodes qui nécessitent pour moi un peu moins de recherche puis un peu moins de temps à construire, mais qui, selon moi, vont rester pertinents pour toi. C'est possible que je recommence à faire des épisodes seulement aux deux semaines, je suis en réflexion par rapport à ça, mais je vais te laisser savoir si jamais je décide de diminuer ma présence ici. Et dernière chose avant de commencer, j'ai écouté la nouvelle introduction de podcast « qu'Emilie qu'Émilie, la liberté, a fait » pour le podcast Être prochainement. Et pour vrai, je capote. <rire> j'ai tellement hâte que tu l'entendes. C'est fou comme elle a bien compris l'émotion que je veux faire ressentir aux gens quand euh, ils viennent dans mon univers. Donc, euh, j'ai vraiment hâte de te présenter ça. Tu vas entendre les modifications là, quand que je vais avoir euh, accès à tout ça. Et c'est ça. J'ai vraiment hâte de te le présenter. Donc, cette semaine, je voulais faire suite à l'entretien que j'ai eu avec Valérie Roy, psychoducatrice, où on discutait de la charge mentale. Donc, pour te faire un petit rappel rapidement, si jamais tu n'as pas pu écouter l'épisode, elle parlait que la charge mentale, c'est une accumulation des diverses tâches à faire dans tous les chapeaux que tu as à porter dans ta vie personnelle, que ce soit par exemple être un parent, un grand-parent, un travailleur ou tout autre rôle et toutes les tâches supplémentaires que tu as à penser pour ton proche. Elle parlait que d'observer le contexte de vie dans lequel tu es, c'est important parce que c'est un peu ce qui peut avoir un impact sur tes capacités adaptatives du moment. Cet entretien m'a amené à repenser à un outil qui m'avait été présenté dans une formation qui se nomme la roue de vie. La roue de vie m'avait été présentée pour que je puisse évaluer mon niveau de satisfaction dans les différentes sphères de ma vie. Puis par la suite, je devais développer sur chacune des sphères pour voir pourquoi j'étais satisfaite ou non, en fonction d'où je me situais dans chacune des sphères. Donc, je t'explique aujourd'hui comment faire l'exercice. Ce que tu as besoin pour le faire, c'est une feuille et un crayon. Ou si tu aimes mettre plein de couleurs, je te dirais d'avoir environ une dizaine de crayons de couleurs. Premièrement, tu vas dessiner un cercle sur la feuille que tu vas diviser en sections égales selon chacune des sphères de ta vie. Donc, par exemple, tu pourrais mettre une sphère de travail, de famille, de euh, rôle de prochainement, ton couple, ta santé, tes loisirs, tes amis ton environnement personnel, par exemple, ta maison, développement personnel. Donc, il y a quand même plusieurs choses que tu peux inscrire à cet endroit-là. Je vais te laisser choisir par toi-même en fonction de ta réalité à toi. Ensuite, tu notes chacune des sphères de ta vie de 1 à 10. 1, c'est quand tu n'es vraiment pas satisfait de cette sphère-là et 10, c'est que tu es extrêmement satisfait de la sphère de vie. C'est un exercice qui est fait pour toi. Donc, D'être le plus honnête possible va faire que l'exercice va être le plus représentatif de ta vie à ce moment-ci. Par la suite, tu fais une analyse de tes résultats. Donc, dans le fond, tu regardes un peu chacune des sphères de la vie, euh, ce que tu es satisfait, ce que tu n'es pas satisfait, et tu regardes ce qui a le plus d'impact sur ton état présentement, sur ton bien-être en général. Donc, si tu te dis que tu n'as pas beaucoup de loisirs, mais que pour toi, un 15 minutes par jour de lecture le matin augmenterait grandement ton niveau de satisfaction dans ta vie, bien, ça pourrait être un objectif pour toi de l'instaurer. Si, par exemple, tu perçois que c'est ton couple qui a quelque chose à améliorer, bien, c'est quoi le minimum que tu peux faire dans ton quotidien pour améliorer d'un petit peu cette sphère-là? Fait que là, je ne te dis pas de passer de 3 à 10 sur 10 mais bien de ce qui peut t'amener à faire un pas de plus, donc de 3 à 3,5 dans ton quotidien. Qu'est-ce qui pourrait l'améliorer? Parce que si tu te mets des trop gros objectifs, ben je te dirais que ça va te mettre en échec automatiquement. Donc, le plus petit pas possible pour améliorer ton quotidien tranquillement. Et la quatrième étape, bien là, c'est vraiment d'établir des objectifs qui sont concrets. Donc, quand tu me dis « Moi, je vais améliorer ma santé. » OK, mais comment tu vas améliorer ça? En changeant ton alimentation? En étant plus actif? Oui, mais encore, est-ce que tu vas faire un 15 minutes de marche par jour pour te faire bouger un peu plus? C'est vraiment quelque chose qui est mesurable. T'sais, je ne te dis pas encore là de passer de 0 minute d'exercice à 45 minutes par jour. C'est vraiment d'y aller de façon confortable pour instaurer une habitude plus graduellement. Je pourrais te donner par exemple, moi, présentement, ce que je vais améliorer dans mon quotidien pour me sentir un peu plus en santé, avoir un peu plus d'énergie, c'est d'améliorer ma qualité de sommeil. Concrètement, ce que je veux faire, c'est de diminuer ma consommation de téléphone avant le dodo. Donc, l'action que j'ai prise, c'est de ne plus mettre de téléphone cellulaire dans ma chambre à coucher. Donc, je suis moins portée à regarder les vidéos avant les dodos. Puis en fait, quand je me couche, ben, je m'en vais me coucher. Je ne m'en vais pas regarder une heure de vidéo parce que je me fais avoir par <rire> la loupe infinie de vidéos qui nous sont proposées. Donc, je trouve que c'est intéressant parce que ça met en image puis par écrit ce que tu vis présentement dans chacune de tes sphères. Puis ça te donne une idée de où est-ce que que ça va bien, puis où est-ce qu'il y a des améliorations à faire, et en plus, ça te montre, c'est où est-ce que tu ressens que tu as un déséquilibre. Donc, si tu sens que ton bien-être en général n'est plus, ça peut être un temps pour se poser, de regarder chacune des sphères, de voir pourquoi cette frustration-là est là, pourquoi tu as un niveau d'anxiété plus élevé, pourquoi tu vis des périodes de stress. Et en le ciblant, ben ça va t'aider à prendre des actions pour améliorer ton bien-être général. C'est un exercice qui peut être fait à chaque mois, aux six mois, puis ce qui est intéressant, c'est que tu peux voir l'évolution aussi de tes actions, puis de ton sentiment de bien-être. C'est sûr qu'un sentiment de bien-être, c'est comme difficile euh, vite comme ça à mesurer. En ayant tes numérations de 1 à 10, ça te donne une idée de où est-ce que tu te situes dans cette échelle-là. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. <rire> je sais que c'est un exercice qui peut sembler simple, mais moi, je la trouve assez impactante et euh, c'est vraiment un temps que tu t'offres à toi. Donc, j'espère que tu as apprécié l'épisode puis que ça t'a apporté du nouveau et je te remercie énormément pour ton écoute aujourd'hui. Si jamais tu as des questions, qu'il y a des choses que tu ne trouves pas claires dans ce que j'ai nommé, tu peux toujours venir me parler sur ma page Facebook ou via courriel, là, ça va me faire un grand plaisir de discuter avec toi. Et sur ce, je te dis à la prochaine!